0: 以人文滋养商道，成就具有大视野、大情怀的商界将帅之才。欢迎来到君子之道人文商道讲堂。本节目由复旦大学 EMBA 和第一财经广播联合制作播出。不为无用之事，何潜有涯之生？我们于日用必须的东西以外。必须还有一点无用的游戏与享乐，生活才觉得有意思。在日复一日或喧嚣或孤独的忙碌中，人似乎唯独缺少一种满足感。人有时候需要从社会角色中退出来，认真思考自己究竟要的是什么。我们日复一日焦虑与忙碌，最终是为了什么？庄子在两千多年前就参透了这些。他一生之所求，不过是精神上的自由。有时候，当我们放下一些对名利、权势等有用之物的执念，在一些无用而美好的事情上寻找乐趣，反而更能感受生命的自由与自在。本期节目将以“无为与逍遥——庄子的哲学智慧”为题，特邀教育部长江学者、复旦大学中文系陈引驰教授讲解这个题目。我是声音转述人杨深。首先，我们来聊聊道家在中国传统文化中有多重要。中国人的哲学体系就是儒、道、佛三家。大家都知道，庄子是道家的代表。那么，道家在中国传统文化中重不重要呢？我们需要在比较之中来观察。在儒、道、佛三家中，佛教其实是非常成功的。大家都知道，佛教来自印度，后来传入中国。成为中国传统文化中很重要的一部分，可以说是化客为主了。中国人的信仰世界，佛教的信徒比道教更多。佛教最鼎盛的时代就是唐朝。同一时期，道家也非常重要，因为唐朝皇帝姓李，他们认为道家是同宗，就把道家排在首位，之后是儒家和佛家。但即便是在唐朝，佛教的寺庙也比道观多，和尚也比道士多，这一点从统计数据上就能够看出来。虽然佛教如此成功，但中国真正本土原创的还就是儒道两家。我们可以用比较的立场去观察儒家和道家。在过去的半个世纪里，有两种说法比较流行。第一种说法是。儒道互补，相反相成。从个人来说，儒家是进取的、积极的，道家相对是谦退的。我一直说，儒家是做加法，道家是做减法的。两者落到某一个具体的人身上，往往是这样的：文人达则兼济天下，穷则独善其身。这个“达”就是发达，只能够在社会上发挥作用。而穷则是不得志的意思，对个人来讲是这样的。中国历史上一些重要人物都是如此，对整个文化脉络而言也是这样。儒道互补这个观点是有一定道理的。另一种说法是道家主干说，对于有和无的问题，这一类的抽象哲学思辨，道家比儒家厉害得多。举个例子，大家都知道黑格尔，他是非常重要的哲学家。他就曾经说过，从哲学史来说，孔子是一个实际的世间智者，在他那里没有思辨的哲学，只有善良的老练的道德教训，得不到什么特殊的东西。这个话讲的挺刻薄的，但我们知道，黑格尔是从哲学立场上讲的，所以他会认为孔子没有什么了不起，老子倒是比他了不起多了。所以，对老子、黑格尔有很多分析，孔子则是一带而过。但是，你作为中国人，站在中国的立场上，哪个更重要呢？我不得不承认，儒家很重要，儒家确实是主干。没有儒家，中国文化是不能想象的。我们也同样不能想象，没有老子、庄子的中国文化会是个什么样子。儒家对中国文化是非常重要的。与历史文化的结合也是最紧密的。说这话，我不是站在思辨哲学的立场，而是站在经验的立场。儒家并不是孔子脑袋一拍想出来的，它是在历史中生长出来的。儒家的观念已经不用学习，从小到大，你的父母、家庭、社会环境中都有，没有人会特别告诉你这是儒家的想法。但道家。可能得学，比如说，别紧张，要放松，要保持距离，要有超越的眼光。佛要学，道也要学，儒当然也要学。但在很大程度上，两千年间日常生活中，孔子都在那里，他的影响实在太大了，对中国几千年的影响，儒家的确是第一的，但道家就不重要了吗？肯定不是。如果超出中国讲人类共同体，要在世界多元的传统文化的视野里来讲，道家的影响绕不过去。很简单的一个例子，大家可以统计，在翻译为外文的中国经典中，老子的译本远远超过《论语》。跳出中国文化，道家肯定要比儒家影响大，老子比《论语》影响大。它是思辨性的，讲了更抽象、更普遍的观念。那么是儒道互补对呢，还是道家主干对？在我看来，这不是一个层面上的事，不必争。在中国文化当中，儒道互补当然是正确的，而且不得不承认是以儒家为主。所以道家到底怎么想的呢？道家到底是怎么思考问题的？天地人是中国文化传统中一个观察视角，从这个层面上比较儒道两家，可以凸显道家的特点。我们先从天的角度看，这个天是对整个宇宙自然的看法。道家的视野要比儒家宽广很多，儒家观察的是中国文化的现实精神，是人事。孔子说：“鸟兽不可与同群。”物非斯人之徒语而谁语？孔子一生狼狈，周游列国，别人劝他隐退，他说：“我和鸟兽是无法在一起的，我是人。”他关注的主要是人。打开《论语》，你就可以看到：“学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”这些都是和人有关的。全是围绕人间社会的，孔子最重要的就是现世。你看道家，庄子打开第一句：“北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也；化而为鸟，其名为鹏。鹏之背，不知其几千里也；怒而飞，其翼若垂天之云。”鲲其实是鱼子，以前说鲲是大鱼，其实是不对的。庄子的话，天南海北，讲到哪是哪。庄子把鱼子说的那么大，可见鱼有多大。他还说过，古老的大树以八千年为春，八千年为秋，树很长寿，而人只有百年之寿。儒家的观念主要是针对人间的，而道家，比如庄子，翻开书是一个很大的世界，而且是一个自然的世界。第一个角度是天，接下来是地，这里的地不是地理，而是人间的制度。儒家讲制度建设，注重秩序，而庄子是破坏制度的。他有一个很有名的篇章《外篇》里的《胠箧》，这里面就讲，每个人都会把钱放在箱子里，用锁链、绳子捆起来，很牢固。但这又有什么用呢？防小偷，不防大道。小偷打不开锁，大盗扛着箱子就走了。所以有时候一种制度可能是助纣为虐的。道家是要打破制度，甚至极端到无君。文学史上竹林七贤之一阮籍曾经到一个地方去做官，他从来不理政务，到一个地方就把衙门的墙全部拆掉。中国原来的建筑是外面望不到里面的，你会觉得。高深莫测，阮籍就是要把墙拆掉，大街上的人一眼就能看到大堂上的人。道家认为，把层层叠叠的建制拆掉，简单化，那就是最好的。再从人的角度看，看道家的想法。从人的角度看，儒家和道家是非常不一样的。儒家很清楚，君君臣臣，父父子子，要克己复礼，礼就是秩序。礼就是要强调差别的，儒家的人不是个体的人，是从关系来讲人。哈佛大学的杜维明教授曾简单扼要地指出，儒家看人是将人作为人际关系网络中的一个点，一提到某人就说他是谁的儿子、谁的父亲、谁的先生。道家不是如此，道家更多关心个人。儒家说“杀身成人。舍生取义，而庄子强调个人，认为保全自己的生命是非常重要的。儒家的逻辑是，你要完成自己的生命，有时候就得以死成就。只有死了以后，你才是人，因为你保守了作为人的那一点区别于动物而活着的东西，比如人，比如义。但道家不这么想。道家认为，只有活着才是个人，死了就不是人了。在这里，我不是说儒家和道家哪一个是对的，只是希望通过对比，让大家看到两家背后的逻辑是不一样的。